0: Een neurowetenschapper, een bioloog, een fysicus, een fotonicus en een artificieel intelligent systeem stappen een podium op. Kunnen zij vanuit hun expertise het fileprobleem oplossen? Dat was de vraag tijdens een panelgesprek van EOS Wetenschap op het Nerdland Festival. Het leverde deze even boeiende als irrelevante oplossingen op. Goedemiddag allemaal. Welkom op deze allereerste en voorlopig ook allerenigste editie van Los het op, een nieuwe gespreksreeks van EOS Wetenschap. In Los het op neem ik een probleem, leg ik die voor aan een aantal wetenschappers en vraag simpelweg aan hen, aan hen Los het op. Het probleem van vandaag is de file. File is een heel oud probleem. Er zijn al heel wat ingrepen gebeurd om files op te lossen, er is ook al nog meer onderzoek naar gebeurd om die files op te lossen. Maar we staan nog altijd uh, zeer vaak en zeer lang in de file en daarom hebben we vandaag bewust geen verkeersexperts uitgenodigd, geen stadsplanners, zij hebben genoeg tijd gehad om het probleem op te lossen. En daarom hebben we gekozen voor mensen die het eens vanuit een andere hoek uh, kunnen bekijken. Uh, en dat zijn uh, bioloog uh, Thomas Parmentier, uh, neurowetenschapper Lucas Mergan, wetenschapsfilosoof en fysicus Sylvia Wenmakers. En we hebben ook een artificieel systeem uitgenodigd en uh, zijn of haar baasje uh, vertegenwoordigt het systeem in naam van uh, fotonicus uh, Vincent Ginies. Uh, Lucas, ik begin bij jou, want uh, je bent neurowetenschapper. Ja. In mijn hoofd op dit moment uh, is het, uh, super druk om dit uh, gesprek ja. binnen een half uur uh, rond te krijgen. Ja, we doen uh, we ons best. Ik hoop dat er geen file ontstaat in mijn hoofd, want dan ren ik gewoon het, uh, het podium af. Uh, kunnen we files, het verkeer,
1: vergelijken met wat er in onze hersenen gebeurt? Ja, op zich wel. Ik hoop dat het in uw hoofd nog net iets minder druk is dan op het Belgisch wegennet, <lacht> want dat is toch ook niet altijd vanzelfsprekend. Maar. Uh, die vergelijking gaat zeker wel voor een stuk op. Ik denk gewoon al intuïtief als je een zenuwstelsel vergelijkt met een wegennet zie je al dat je zenuwcellen hebt een beetje zoals steden en gemeenten die dan geconnecteerd zijn door uh, lange uitlopers zoals de wegen dan. En misschien nu op het scherm of zo ja, meteen op het je, scherm. je uh, Instructies
0: die? geven. Uh, je mag een slide twee, nog een slide extra vooruit gaan. Ja.
1: Um, dus hier zien jullie eigenlijk enerzijds misschien het meest herkenbaar, het Vlaams verkeersnet. Maar uh, anderzijds zie je eigenlijk ook het eerste zenuwstelsel van een dier waarvan dat we een, een kaart gemaakt hebben. Dus waar dat we echt alle zenuwcellen in kaart hebben gebracht en al hun connecties hebben bekeken. En ik denk niet dat het zo ver gezocht is om daar een gelijkenis tussen te zien. Um, en ik heb er niet zelf mee gespeeld. Dit is echt de afbeeldingen van op het internet. En wat je eigenlijk ziet, is dat je veel zenuwcellen hebt, dat zijn die puntjes, um, en je hebt bijvoorbeeld groeperingen aan cellen die dichtbij inzitten en goed geconnecteerd zijn, en dan een paar lange afstandsverbindingen met andere cellen of, of hersenregio's bijvoorbeeld. Net zoals dat je ook rond een stad waarschijnlijk veel connecties hebt met gemeenten, en dan ook meer lange afstands-snelwegen uh, bijvoorbeeld. Uh, maar het is niet alleen intuïtief dat een op elkaar lijkt, eigenlijk. ook echt wiskundig gezien, in de netwerktheorie dan, dat kijkt naar zulke netwerken, wordt dat uh, op exact dezelfde manier geanalyseerd. Dat is allebei zo'n kleine wereldnetwerk, waar dat je een paar hubs hebt die geconnecteerd zijn dan met zo'n lange afstandsverbindingen.
0: Ja, we zijn hier om het fileprobleem op te lossen. Ja. Welke inspiratie kunnen we halen uit hoe ons zenuwstelsel werkt om files uh, op te lossen?
1: Ja, dus ik denk dat er een paar dingen zijn die je daaruit wel kunt halen. Um, dus om te beginnen, je hebt die gelijkenissen, dus we kunnen echt wel voordelen dan van het zenuwstelsel misschien proberen ook te projecteren op het wegennet. Uh, en een van de dingen die ik daar dan aan denk, is uh, hersenplasticiteit. En plasticiteit, dat betekent eigenlijk een beetje kneedbaarheid of veranderbaarheid. Want in je zenuwstelsel, ja, je hebt wel een vast netwerk, maar eigenlijk is dat veel minder vast dan het wegennet bijvoorbeeld, want je kunt nieuwe connecties maken of oude connecties verbreken of ook zaken versterken of verzwakken. Als je bijvoorbeeld iets nieuws leert, dan worden connecties versterkt in je hersenen. Of als je iets herhaaldelijk doet, dan zal dat ook, zullen die zenuwbanen eigenlijk een beetje sterker worden. Zodat die informatie daar beter kan vloeien eigenlijk. En misschien zou je die plasticiteit kunnen proberen in het wegennetwerk te brengen. Ik denk voor een stuk wordt dat misschien gedaan. Met, ik weet niet, extra baanvakken of zo die open gaan op een bepaalde momenten van de dag. Of, of treinen die ingezet worden. Uh, rond Spitsuur of zo, Maar ja, het zou wel handig zijn als je die dan nog meer kon doen, dat je je echt aan de omstandigheden aanpast. Ik bedoel, nu voor het Naartland festival zou een rechtstreekse treinverbinding vanuit Leuven wel leuk geweest zijn. Nu, <laughs> dat is misschien een beetje veel gevraagd, maar uh, zo van die dingen dat je echt je aanpast aan lokale veranderingen ofzo, dat is iets waar we misschien inspiratie uit kunnen halen. Ja. ja.
0: Uh, ons uh, in, als we in ons in het verkeer bewegen, zijn we allemaal individuen die uh, uh, nadenken over uh, waar we naartoe moeten, hoe we files ja. ontlopen, we hebben misschien hulp van Google of van Waze. Uh, hoe zit dat in ons brein? Zij dat ook, beslissen alle zenuwcellen zelf of hebben we een, een, een meesterbrein die alles bestuurt?
1: Ja, ik denk daar dat je wel iets meer gaat naar een mooi systeem dat samenwerkt, want uiteindelijk zijn we zo geëvolueerd om een zenuwstelsel te hebben die ons doet overleven. Dus dat heeft wel een gemeenschappelijk doel een beetje. Um, en je zult wel een beetje verschillen hebben van cel tot cel, maar in het algemeen willen die wel samenwerken. Terwijl ik denk, bestuurders in het verkeer, die willen eerder hun eigen ding doen om zo snel mogelijk te geraken waar dat ze moeten. Waardoor dat je dan problemen veroorzaakt door mensen die ja, slechte beslissingen nemen in het verkeer of zo files gaan veroorzaken. Omdat we ja, wel allemaal gewoon een beetje egoïstische individuen in onze auto's zijn. En dat is wel iets dat het zenuwstelsel dan een beetje sterker kan doen dan ons. En dat is iets dat je misschien met zelfrijdende auto's ofzo en dan AI-systemen <laughs> zou kunnen oplossen dat dat een beetje mooier laat samenwerken, bijvoorbeeld. Ja,
0: het inderdaad, uh, hoe denkt artificiële intelligentie hierover? Uh, kunnen we een soort verkeersmeesterbrein maken die alle auto's bestuurt uh, vanuit dezelfde gedachte om files te vermijden?
2: Goh, ik, uh, ik voel me een beetje de Gertrulst Rulst van het gezelschap, dus uh, ik ga vooral... Uh AI laten praten. Ik heb in de afgelopen dagen uh, best wel slapeloze nachten gehad om hierover te praten met de AI. Um, had er heel veel zin in. Had ook het gevoel van waarom duurde het zo lang, waarom heeft niet eerder iemand uh, mij dit gevraagd. heeft een aantal oplossingen gegeven. De meest voor de hand liggende wat eigenlijk ook niet onmiddellijk geven, namelijk: laat ons uh, zelfrijdende auto's uitrollen en dan ben ik degene die uh, alles controleert. Maar toen ik dan vertelde van dat zal toch nog even duren, vooraleer ook die autonomie, die legale eigenschappen um, allemaal, op een, allee, allemaal recht komen te zitten. Um, dan zei het van oké, okay, ik heb nog wel alternatieve ideeën. Een van de ideeën is uh, de mensen beginnen nudgen. Ja, dus uh, gebruik maken van de nudging theory om, we weten allemaal als het oranje wordt, dan gaan we allemaal iets rapper rijden. Dus de AI zou kunnen rekening houden met ons eigen persoonlijke profiel door een uh, verkeerslicht op oranje te laten gaan op het moment dat we iets sneller moeten gaan. Um, het zou kunnen rekening houden met um, iets dat uit de theorie, ik, uh, ik ben maar de Gert Verhulst hoor, uh, alle krediet voor de AI. Um, het zou kunnen rekening houden met de wetenschap dat wij sneller beginnen lopen als de beats per minute omhoog gaan en dat is iets dat bij joggers is aangetoond. Wel de AI zou onze nationale omroep, ik heb gezien dat Stubrie hier is, kunnen overnemen en als Hajo Beekman dan ziet dat er rond Gent een kijkfile is, dan zou Don't Stop Me Now kunnen gespeeld worden. Um, of verder op de beats. We hebben, een paar, we hebben de house-historie in België, dus ook daar zou AI kunnen van gebruik maken. Dus in alle eerlijkheid, er zit iemand klaar om het over te nemen.
0: Ja. Van de artificiële intelligentie naar de briljante natuur. Thomas, je bent bioloog. Je onderzoekt, als ik het goed heb, vooral mieren of, of dieren die in een grote uh, kolonies, gemeenschappen leven. Staan mieren soms in de file?
3: Wel, uh, mieren, ja, zoals de meeste mensen weten, ja, vormen complexe gemeenschappen en één zaak dat ze doen um, op dat veel mieren is dat ze een soort van autosnelwegen maken, dus naar voedselbronnen. En, maar eigenlijk staan ze nooit in de file. Uh, wat ze wel doen is constant botsen. Ze dus, uh, lopen continu, <lacht> continu over elkaar, uh, maar die botsingen die hebben wel heel veel nut omdat er heel veel informatie over de kwaliteit van het voedsel en zo, zo kan uh, uitgewisseld worden.
0: Ja, dus bij hen is gewoon gaan en botsen uh, een, 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 een manier om de files te vermijden?
3: Nee, uh, allee, ze hebben nog heel wat, wat andere manieren. Onder andere, het simpelste dat ze kunnen doen is gewoon de, de autosnelweg breder maken. Natuurlijk zitten daar de meet op, ze kunnen dat niet oneindig maken. Bijvoorbeeld, wat, wat, wat je bij mieren ook uh, ziet, is dat ze enorme uh, flexibiliteit hebben. Dus stel dat die autosnelwegen naar de voedselbron uh, opstrokken, dan zullen ze heel gemakkelijk uh, omwegen maken. Uh, dus eigenlijk, dat systeem kun je zo, is heel dynamisch. Want de, de, ze worden continu geïnformeerd door, door huursporen. Dat kun je eigenlijk een beetje vergelijken met dynamische uh, verkeersborden. Um, wat dat er verder in de mierenwereld wat je ook hebt, is uh, er voorrangsregels. Dus als er bijvoorbeeld mieren met uh, kostbare uh, prooi, kostbare buit uh, naar het nest komen, dan zullen de uit uh, de, de werksters die op zoek gaan, die uh, kostbare werksters eerst uh, voorlaten. Um, wat je ook hebt, als het heel druk wordt, kunnen ze ook werken met uh, rijstroken. Dus um, in dat opzicht is het verkeer bij dieren een beetje gelijkaardig als het verkeer bij mensen, omdat je uh, doorgaand verkeer hebt en terugkerend verkeer. Maar in tegenstelling tot uh, bij uh, menselijk uh, verkeer werken ze vaak met uh, drie rijstroken. Dus ze hebben eigenlijk een, een extra rijstrook. Waarbij dat de tragere werksters die met allerlei buit en prooi komen in het midden, en de, de snellere werksters die minder gewicht moeten meetorsten aan de zijkanten uh, lopen.
0: Ah, ja.
1: Dus een soort buslaan dan eigenlijk? Of een soort buslaan dan? Ja, ja, dan. ja, ja,
3: ja. inderdaad. Ja. Cool. Ja. Een prioriteitsstrook. Uh,
0: uh, maar mieren volgen dus wel altijd dezelfde route naar een Ze leggen wegen aan. Uh, via geursporen dan? Ja, dus, het
3: is, um, dus mieren zijn gekend voor uh, een enorm complex. Uh, Ze hebben bij de, van de insecten de, ja, de, hebben de meest complexe gemeenschappen, maar een individuele mier is in principe een dom wezen. Die hebben een heel minimaal uh, kleine hersenen, maar het is de combinatie van uh, al de individuen in de kolonie we noemen dat een zelforganiserend systeem, die het eigenlijk een zeer um, slim uh, systeem een zeer efficiënt en ook flexibel systeem maakt. Ja. En wat dat, um, het verkeer bij, bij mieren, maar ook bij, bij, bij andere dieren, uh, wordt um, vooral gestuurd door heel simpele uh, regels, simpele uh, communicatieregels. Wij als mensen zijn zeer visueel uh, ingesteld. Maar in het dierenrijk uh, zijn er heel veel andere sensorische communicatie die belangrijk is, zoals uh, chemische signalen, druk uh, signaal enzovoort.
0: Ja, ik zie al een gelijkenis met ons brein, waar ook opnieuw dat idee van een, een meesterbrein die alles moet coördineren. Dus ik denk dat er daar toch wel weer uh, links met de
2: artificiële intelligentie zijn. Heel kort misschien, ik heb het idee meegegeven aan Hij is wel heel uh, dominant, hij wil uh, altijd het beste idee hebben. Hij laat uh, weten dat de autoverzekeraars hier waarschijnlijk achter zitten, achter dit idee, <laughs> maar dat dat verder uh, toch niet zijn, is.
0: ja. Nog over botsen. Uh, als we kijken naar een vlucht Spreeuwen bijvoorbeeld, een school Vissen. Dan gaan die aan enorme snelheden, maar uh, die lijken niet te botsen. Hoe doen ze dat? Dat lijkt
3: een perfect systeem, maar ze botsen wel effectief. Ah. Zeker als er een, als een predator, bijvoorbeeld een roofvogel, komt, dan zijn die vogels zodanig in paniek dat er wel botsingen kunnen gebeuren. Want niet te min, die, die, die beweging, die groepsbeweging is echt gecoördineerd. En opnieuw is dat omdat die individuen van vogels of ook vissen enorm goed weten, de relatieve positie ten opzichte van de andere individuen. Dat kunnen ze door bijvoorbeeld vogels kunnen minimale drukverschillen eh, aanvoelen, maar ook bijvoorbeeld vissen die in de school zwemmen, eh, die zijn ook heel visueel. Eh, bijvoorbeeld bepaalde vissen die in scholen eh, zwemmen, die hebben eh, op hun eh, zijkant eh, bepaalde markeringen, zodat de andere vissen zeer goed eh, die relatieve positie van die vissen kan, van hun in dezelfde school kunnen eh, in rekening houden.
0: Dus Vertaald naar auto's, hebben we eigenlijk nog veel meer sensoren nodig in een auto om. om ja, en vooral om te...
3: veel, wat je hebt in het veel een soort communicatie tussen, tussen, de, tussen de bewegende actoren. Ja. Uh, dat zal zeker in het verkeer zal dat wel handig zijn als verschillende auto's met elkaar kunnen communiceren.
0: Ja, bewegen die mieren, bijvoorbeeld, dan vooral, je ja, had ik het ook al een beetje gezegd, die zijn in, in wezen vrij dom als individu, bewegen die dan in een soort automatische piloot? Als een autonome wagen?
3: Um, ze bewegen niet volledig. Eigenlijk wat ze doen, ze volgen een bepaald uh, communicatiespoor. Dus eigenlijk zijn ze op dat zegt: bewegen ze redelijk autonoom. Uh, ze volgen ja, eigenlijk slaafs de, 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 die, die sporen. Ja,
0: uh, Lucas, los van autonome wagens, uh, je bent uh, neurowetenschapper. Uh, kunnen we die manier van, van denken, of van zeer weinig denken, uh, ergens inplanten bij uh, onze menselijke chauffeurs? Uh, ja, dat weet ik niet. <laughs> ik denk
1: voor een stuk moeten ze misschien wat meer nadenken en ja. toe. Maar uh, ja, als je dat misschien psychologisch kunt aanpakken, om, uh, <laughs> ja, als je mensen al kunt overtuigen dat u een beetje aan bepaalde regels houden, wel helpt met toch voor iedereen er sneller te geraken. Dat zou misschien helpen, maar ik weet niet. Ik denk dat mensen altijd wel een beetje hun ja, eigen ideeën gaan volgen en niet gewoon slaafs andere ja. regels dat, gaan volgen. Dat
3: zie je natuurlijk bijvoorbeeld in het dierenrijk. Um, egoïsme, dat bestaat niet. Dus um, wat je wel in het menselijk verkeer natuurlijk ziet...
0: Ja. Um, misschien wel de oorzaak van is vaak. Ja,
3: bijvoorbeeld wat je dan ook bij mieren terug... Als, als het te druk wordt, dan, uh, dan gaan ze proberen de snelheid op elkaar af te stemmen, zodat er zo weinig mogelijk variatie is. Uh, en Ik denk dat dat wel een grote uh, veroorzaker is van file in de menselijke
0: uh, samenleving. Ja, okay. Sylvia, je bent wetenschapsfilosofen. Uh, filosofen denken over alles na, dus waarschijnlijk mm. ook over het fileprobleem.
4: Ja, en zelfs al vrij vroeg. Um, in, in de jaren zeventig was er een techniekfilosoof die zich uh, daar al over boog. Zijn naam was Ivan Illig. Hij was er eigenlijk van overtuigd dat de focus op snelheid bij auto's onze leven op alle vlakken vertraagde. Natuurlijk denken wij nu in de eerste plaats aan files, maar hij zag het probleem uh, met auto's eigenlijk nog veel breder. Uh, om te beginnen, zei zij: we hebben heel onze publieke ruimte uh, opgeofferd, steeds meer aan autosnelwegen, om auto's snel te laten rijden. Maar zei tegelijkertijd: vertraagt dat de boel? Want die, uh, die, die stukken beton die liggen in gebieden die, waar vroeger buurten gewoon te voet of met de fiets met elkaar verbonden waren. Dus voor. Voetgangers en fietsers zijn auto's eigenlijk een zeer vertragend en hinderend uh, verkeersmiddel. En bovendien moeten we heel vaak wachten op reserveonderdelen. Uh, al die merken zijn zodanig gespecialiseerd dat je niet je eigen auto kan herstellen. Dus we zijn voortdurend aan het wachten. Bovendien, waarom staan we in de file? Om naar het werk te gaan. Om de auto te betalen die we nodig hebben om te kunnen gaan werken. Dus dat neemt toch wel heel veel uh, van ons leven weg. Maar hij had ook een oplossing. Um, zijn oplossing was eigenlijk altijd dezelfde. Als je technische hulpmiddelen hebt die uh, op den duur meer problemen veroorzaken dan ze oplossen, dan moet je die begrenzen, beperken. En voor auto's betekende dat voor hem, uh, die zouden niet sneller mogen rijden dan fietssnelheid. En hij zei dan, gaan er geen files zijn. Ik heb uh, een foto mee van Salvador Dali. Uh, die was zijn tijd vooruit. Um, die zei in de jaren 1960 al, uh, toen hij in Parijs actief was, uh, ja, mijn Rolls-Royce laat ik gewoon in de garage staan, uh, want anders sta ik er toch maar mee in de file. Dus hij poseerde op die foto heel trots met zijn gloednieuwe plooifiets, de Graciella. Dus die twee zaten echt wel op dezelfde golflengte. Niet sneller dan fietsnelheid, enkel bij uitzonderingen. Medische noodgevallen, een ambulance die mag sneller rijden. Maar waarom al die mensen daar zo rap moeten zijn, dat snapte hij eigenlijk niet. Ja
0: een beetje het idee van de fietsstraat, ja. 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 bestond dus al uh, heel Maar hard. hij zei
4: ook, om te fietsen heb je al dat beton niet nodig. Je kunt gerust over een stukje gras fietsen. Hè? Ja. Dus dat is alleen die focus op snelheid die ons doet alles uh, betoneren. Ja.
0: Behalve in mei als het gras zo hoog Ja, dan staat. moeten we het hoog laten staan. Maar dan kun je te voet gaan. Ja, ja. Uh, je bent ook uh, fysica en daarvoor uh, mag het volgende plaatje ook al getoond worden. Um, Fysica is simpel gezegd, of zo zie ik het toch, de studie van, van dingen die zich bewegen in tijd en ruimte. Het verkeer is net hetzelfde. Uh, kunnen we vanuit de fysica uh, zaken leren voor het verkeer?
4: Ja, de eerste en enige keer dat ik in heel mijn opleiding fysica iets gehoord heb over files, was in een college sterrenkunde. En er stond ook echt een illustratie in ons boek van een file uh, waarbij uitgelegd werd van ja, de auto's bewegen een bepaalde kant op Doordat er tijdelijk een hindernis is op de weg ontstaat er file, maar zelfs lang nadat die originele hindernis weg is, blijft die structuur, die drukgolf, eigenlijk in het verkeer daaraanwezig. En de link werd gelegd met sterrenstelsels. Dus de afbeelding die ik mee heb is van uh, Messier Object 81. Dat is zo'n grand design uh, een sterrenstelsel, dus een heel duidelijke spiraalstructuur. En de uitleg die ze wilden geven was precies dat sterren eigenlijk ook regelmatig in de file terechtkomen, puur omdat het te druk is. Uh, dus wat er gebeurd is als uh, sterren rond het centrum van een melkweg of uh, sterrenstelsel uh, roteren, dat is ongeveer een cirkelbaan maar eigenlijk lichtjes elliptisch. En als die banen allemaal een klein beetje gedraaid zijn ten opzichte van elkaar, en daar heb ik ook een afbeelding van, van mee, dan zie je eigenlijk dat er spontaan een, uh, een soort spiraalstructuur ontstaat dus op bepaalde plaatsen zitten die banen dichter bij elkaar en is het dus drukker. En je moet je voorstellen, het zijn niet alleen sterren die daar uh, ronddraaien. Er is eigenlijk ook heel veel uh, interstellaire materie, uh, gaswolken, uh, individuele deeltjes, die, die ongeveer die ellipsbaan volgen. En ook die gaan dus door die drukkere zones. Dus daar is echt een soort schokgolf die door die materie gaat. Nu, dus aan de ene kant heb je de analogie met sterren. Uh, dus als ik in zo'n filerij, dan denk ik altijd, ja, dat is eigenlijk ook hoe het zou zijn voor een ster van een andere tijdsschaal van een andere ruimtelijke schaal, die door zo'n spiraalarm gaat, een tijdje tussen de spiraalarmen beweegt en dan zit je weer bij die volgende drukgolf, uh, dan, dan ben je weer in een spiraalarm terechtgekomen. Dus dat is één gedachte daarbij. Maar tegelijkertijd, die interstellaire materie, die ondergaat ook die drukgolf. Maar dat is nu net het recept om nieuwe sterren te maken. Dus doordat je uh, dat, die, die gaswolken onder druk zet, gaan die door hun eigen gravitatie meer en meer uh, inklappen en zo ontstaan nieuwe sterren. Dus wat ik ook heel vaak denk in de file, is niet alleen, ja, ik ervaar eigenlijk hoe het zou zijn om een ster te zijn, maar op een andere tijdschaal, niet alleen we staan eigenlijk sowieso met de zon ook in zo'n file, want we zitten in onze melkweg, voor zover we weten, ook in een spiraalarm. Dus zelfs als je niet in de file staat, sta je toch in de file. Maar vooral denk ik dan, het kon nog zoveel erger zijn, want als de analogie allemaal zou opgaan, dan zou dat betekenen dat je in de file staat en dat er zo plop, 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 plop overal nieuwe auto's bijkomen en het nog veel drukker werd. Dus eigenlijk ben ik vooral gelukkig dat de analogie niet helemaal opgaat. Ja. Maar verder heb ik geen oplossing, maar je kunt er wel ergens over nadenken als je in de file ja. staat.
0: In, in de file staan zal nooit meer hetzelfde zijn voilà. <laughs> als, ik het, als ik het voor me zie gebeuren. Ja. Um, Vincent, je bent hier niet alleen als, als begeleider van het AI-systeem, je bent zelf ook uh, vi, uh, fotonicus. Uh, je bestudeert dus ook supersnelle lichtdeeltjes. Kunnen we daarvan iets leren?
2: Goh, op zich wel. Eerst wil ik zeggen, ik heb ja. dat, dat stuk van Ivan Illich niet durven vertellen aan uh, GPT. Uh, dat we technologie moeten begrenzen. Um, maar over de lichtdeeltjes, Ja, het klopt. Wij gebruiken lichtdeeltjes om zo snel mogelijk informatie van de ene kant van de wereld naar de andere te brengen. En daar is het grappig dat uh, het probleem van de lichtdeeltjes ook vaak hetzelfde probleem is van de wagens. Namelijk, er ontstaan problemen omdat ze te snel gaan. Uh, dus een van de oplossingen die daar worden bedacht is dat je een manier moet vinden om het licht te vertragen. Als het op een kruispunt komt, dat het een ene lichtstroom eerst kan doorgaan en de andere lichtstroom, denk aan de centrale netwerken waar heel veel informatie samenkomt. En dat is best wel moeilijk, want licht wil graag op de lichtsnelheid gaan uh, en is heel moeilijk om te vertragen. De manieren die daarvoor bedacht zijn is kleine structuren maken die het licht eigenlijk in een soort van cirkelbaan laten gaan. En het daar een tijdje in opsluiten totdat het na een miljoen aantal keer dat het daarin geweest is, weer verder kan gaan. Dat kan misschien een oplossing zijn ook voor de chauffeurs dat die te snel rijden, dat die dan uh, opzij worden gezet in een cirkelbaan. <lacht> Zo snel mogen rijden als ze willen. Dat is dan ook wel uh, de conclusie. maar de effectieve snelheid moeten krijgen uh, en pas mogen instromen nadien. Dus het is eigenlijk wel uh, ironisch dat we licht gebruiken omdat het zo snel gaat, maar dat we het in de meeste toepassingen, wanneer het effectief niet over de oceaan aan het gaan is, toch moeten vertragen om het ja, niet in een file uh, oplossing te brengen.
0: Ja. Zou ons verplaatsen aan de snelheid van het licht een oplossing kunnen zijn, of zelfs nog meer de, de beam me up Scotty uh, ja. gedachte? <laughs> Ik,
2: ik, ik zit naast een fysica filosoof, dus ik durf daar niet helemaal op te antwoorden. Maar um, er zijn heel veel consequenties van je verplaatsen aan het licht die je niet wilt doen. Zelfs in de file staan is beter, dus dat is absoluut niet de oplossing daar. een van de interessante dingen die het licht wel kan, en die wij nog niet kunnen, is ons verplaatsen in de vorm van een golf. Uh, als je je verplaatst in, een in de vorm van een golf, kan je niet meer botsen. Dat is al een eerste oplossing, ETIAS zal dat niet fijn vinden, maar het is wel een, een, een realiteit. Je kan ook door elkaar gaan, je kan uh, interfereren, je kan op bepaalde momenten elkaar versterken, ook wel destructief interfereren. Uh, ik wil niet zeker zijn wat dat uh, wil zeggen. Um, maar het gevolg is wel, en dat is ook de reden uiteraard, waarom we licht gebruiken, dat je heel veel meer elementen samen door eenzelfde kabel of eenzelfde kanaal kan laten gaan. Dus ook daar kunnen we misschien toch wel uh, inspiratie
0: ja. Had het systeem ja, nog voorstellen?
2: Wel, ik heb daar aan het systeem gevraagd van wat zou dat betekenen en hoe kunnen wij ons uh, transformeren in een golf die over de autostrade kan gaan. En Het systeem heeft daarover nagedacht heeft beseft dat in de kwantummechanica iets zich als een golf gedraagt wanneer het niet geobserveerd wordt. Uh, dus we moeten wagens ja, designen die geblindeerde ruiten hebben, die bestaan al. We moeten er ook voor zorgen dat de bestuurder niet kan voelen of er versneld of vertraagd wordt, want dat zou ook weer een, een observatie kunnen zijn. Dus we hebben die sensory deprivation tanks nodig in een, in een wagen. Je gaat daarin zitten, er mag uiteraard geen tijdsaanduiding zijn, dus je gaat in een soort van zwarte kolk zitten en enige tijd later stap je uit, dus je hebt geen idee of je in de film hebt gestaan of niet um, ja. en je hebt mogelijk ook in, in de vorm van een golf uh, overeen de autostraling. Ja. En het, het eventuele
0: tijdverlies, hoe, hoe bedrieg je de, de, de passagier daarin? Ja, op
2: een bepaald moment betaal je altijd cash in, de, <laughs> wanneer je
0: met GPT werkt. Ja, ja. Je had ook nog een leuk voorstel, ik moet eerlijk zijn, ik heb het op voorhand al gehoord, eh, rond de Schrödinger kat.
2: Ja, wel, dus um, de, de GPT dacht, je kan daarin verder gaan. Hè. Uiteindelijk zit je met een, een, zwarte, een zwarte auto waar niemand binnen of buiten kan kijken. En uh, GPT zag de analogie uiteraard uh, met Schöninger's kat, hè, de kat die tegelijkertijd levend als dood is. Um, uiteindelijk, wanneer jij daar dus in die sensory deprivation auto aan het zitten bent en niet waarneembaar bent, is ook een van de gevolgen dat je tegelijkertijd levend als dood bent, maar ook wel dat je tegelijkertijd niet en wel in de file staat. Dus, um, GPT dacht dat dat Schrodinger's car zou kunnen zijn. Um, <lacht> ik vond de woordspeling te goed en ik heb niet durven vragen of het het zelf door had.
0: So. <lacht> als hij gewoon een, een typfout gemaakt had. Ja, ja, ja. Oké, okay. uh, we hebben razendsnel uh, door alle mogelijke uh, inspiratie uh, gereden. Uh, Tenzij jullie zelf nog, uh, nu nog denken van dat idee heb ik nog niet gelanceerd.
1: Ja, hoeveel tijd hebben we nog? Dat is misschien. Uh, <laughs> nee, ja, we, we,
0: we blenderen de tent. Ja, uh, en dan uh, <laughs> zo lang als we willen blijven gaan. Ja.
1: Nee, met het zenuwstelsel was ik ook nog wel aan het denken. Um, en dat past een beetje met zo'n informatie inderdaad doorsturen. Dat in je zenuwstelsel heb je je bedraadnetwerk. Dus echt je cellen die aan elkaar vastzitten maar je hebt ook een soort um, netwerk daar bovenop met hele kleine stofjes die uitgestuurd worden en over een lange afstand kunnen communiceren en zo wordt er eigenlijk informatie doorgegeven naar meer verafgelegen cellen om daar de informatieflow eigenlijk te gaan regelen of aanpassen en zo zou je in verkeer ook eigenlijk echt over een heel uw Vlaams verkeersnetwerk bijvoorbeeld van allerlei auto's informatie kunnen doorsturen en dan zo kunnen zeggen, oké, okay, het is in Brussel heel druk, dus stuur meer auto's langs een steenweg ergens of zo, om zo, ja, ik denk, hoe meer informatie dat je hebt, hoe beter dat je je verkeer kunt regelen, maar inderdaad zo slimme borden die zich aanpassen of zo. Ja. Ja, dus dat is misschien nog iets dat je zou kunnen gebruiken als een inspiratie. Een
0: extremere versie dan van, van de Waze of van Google Maps? Ja, inderdaad, Waze ja.
1: doet dat nu al een beetje, maar dat eigenlijk integreren dan in al je auto's en je verkeersborden en verkeerslichten ja. en zo. Ja, dat is misschien een idee.
3: Ja, so sommige mieren hebben ook nog een, uh, een andere leuke oplossing gevonden uh, als het heel druk is. En in kolonies heb je vaak kleine werkstertjes en grote werkstertjes. En als ze voelen dat die, 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 die highways, die oud snelwegen, te druk worden, kruipen de kleine werkstertjes op de grote werkstertjes en worden zo getransporteerd. Ah, ja. Dus dat is misschien ook wel nog een, een de, oplossing als de auto's op een kunnen staan Auto's op de trein, worden.
0: auto's op een vrachtwagen. Ja. En dan, ja, ja. Dat, dat vind ik ook een geniaal idee als je een verre reis wil maken naar het zuiden van Frankrijk. Je reed thuis op de trein en daar word je eruit gedropt. En dan heb je ook die handse moeite niet moeten doen om. Hebben uh,
2: te... <laughs> we ook nog iets te voegen? Ik niet per se, maar hij gaat kwaad zijn als ik het niet doe. Um, er was nog een idee om eigenlijk verdergaand op de Waze een, een eigen AI-Waze te maken. Hij heeft het ook een naam gegeven: Cessnav. Het zou een, um, een persoonlijkheidsprofiel van de chauffeur creëren en afstappen van die traditionele monotone bij de volgende afslag rechts afslaan um, en dus rekening houden met het, um, ja, het temperament van de chauffeur. Uh, voor een relaxte chauffeur zou het gaan van voel je de vibe naar rechts, volg die afslag. Voor een romantische chauffeur zou het eerder zijn dan laat je bij de afslag naar rechts leiden door je hart. Of de energieke chauffeur die zou hebben, kijk, rechts is waar de actie is. Um, dus daar zijn nog een paar ideeën die je hebt. Ja, fantastisch. Uh, dan wil ik jullie
0: heel hard bedanken. We zijn uh, exact binnen de tijd gebleven, zoals het hoort, in een uh, gesprek over, uh, over files uh, die, we dus, <laughs> die we dus niet, uh, niet gemaakt hebben. Heel erg bedankt. Uh, ik onthoud dat we soms uh, beter niet te veel nadenken uh, als we uh, achter het stuur zitten, maar dan weer wel. Uh, dat we een, een meesterbreng nodig hebben en dat artificiële intelligentie uh, nog niet helemaal klaar is om dit probleem op te lossen. Dank je wel.